1: Hallo Miri.
0: Und hallo liebe Zuhörerinnen. Zuhörer. Esse. Oh Stefan, da fällt mir was ein. Ich lerne ja gerade wieder Französisch, ne? Und
1: <lacht> wird im Sie Französisch...
0: Ja, es ist seine Muttersprache. Boah. Also seine zwei Muttersprachen, ne? Aber in Französisch gibt es in manchen Dingen kein S. Also es gibt, kein, es gibt er, sie, aber kein s. Und ich dachte immer, wir Deutschen sind mit dem Gendern sehr, sehr spät dran. Aber für manche Dinge ist Frankreich wirklich später dran wie wir.
1: Mhm. Wobei ich finde ja alles, was man in oder auf Französisch sagt, klingt irgendwie versaut. Oder mit einem französischen Neckcent, du kleine Zuckerbibe, dir versäule ich jetzt den Puppe, und wenn ich damit wedi bin, mache ich dir ein Walbury-Brot.
0: Und jetzt wollte und ich uns gerade vorstellen. Herzlich willkommen Herzlich bei Derek und Totschlag. Alle, die neu sind, aber die sind schon wieder abgesprungen. <lacht> Wo bin ich denn hier gelandet? Herzlich willkommen. Das ist bei ungefähr unser Totschlag. Niveau,
1: aber wir sind Dem? sehr niveauflexibel. Miri genau. redet mir nicht dazwischen. Ja.
0: dem Podcast, bei dem es äh, um Sprachen geht, also zumindest bei mir heute, äh, aber auch um was ganz anderes Verwirrendes und zwar, Stefan, genauso verwirrend, wie wirklich Ihr Französisch für mich ist, ist dieser Fall sicher für viele, viele Köpfe.
1: Heißt das jetzt für mich, da ich ja so ein wunderbares Namensgedächtnis habe, dass ich mir einen Stift und Zettel bereitlegen sollte? Genau.
0: Jesse muss das ja. nicht machen. Äh, Für alle neuen Hörer. Jessie ist die Hörerin, die seit Folge 1 dabei ist. Jessie, du kannst einfach weiter putzen oder einkaufen, was auch immer du machst. Für dich wird das ganz einfach sein... Genau, denn Stefan, vielleicht kennst du das, wenn so eine Frau dir was erzählt und dann sagt sie, ja, also meine Kollegin, die Melissa, die hat da diesen Freund, den John und der John hat eine Freundin, die Annalise, und dann hat die aber noch eine Mutter und der ihrer Mutter, ihre Cousine, die ist gerade in einem Beziehungsproblem mit dem und dem.
1: Ach, du hast mit mir geredet? Ja,
0: total kompliziert, oh, oder? Da schaltet schuldige. das Hirn ja sofort ab, weil du nicht mehr mitkommst, ne?
1: Das passiert mir öfters, wenn ich mit dir rede.
0: Ja, und genauso wird es heute tatsächlich ein bisschen im Fall sein, weil wir haben heute ein ganz verwirrendes Liebes-, ich darf jetzt die Nummer nicht sagen, aber ein ganz verwirrendes Liebeswirrwarr mit ein paar okay. Menschen, die dann nicht lebend rauskommen. Oder nur halblebend.
1: Äh, was ist halblebend?
0: Naja, wir fangen mal an, dann wirst du es am Ende wissen. Okay. Stefan. Wir befinden uns im Sommer 2001 in Stanford, Connecticut. Die Arbeitskollegen und Kolleginnen eines Pharmakonzerns namens Produce Pharma treffen sich zum Feierabendbier. Zwei biochemische Forschungswissenschaftler namens Sheila und Nelson sind auch Teil der Runde. Nelson, der arbeitet schon seit einem Jahr bei diesem Unternehmen, Sheila ist schon länger da. Und die beiden sind sich schon öfters so auf dem Flur entgegengekommen, haben sich also schon mal gesehen, aber zu mehr als zu einem Hallo kam es nicht. Bis heute. Die beiden stellen schnell fest, dass sie denselben Humor teilen. Auf intellektueller Ebene sind sie auch auf einer Linie und auch auf körperlicher Ebene knistert es. Sie fühlen sich sexuell angezogen.
1: Das ist ja wie ein Dreier im Lotto fast.
0: Ja, ähm, aber Stefan, hattest du schon mal so ein Techtelmechtel bei der Arbeit?
1: Ähm, Also ich hatte eine Beziehung mit einer Mitarbeiterin unseres großen Weltkonzernes, aber da wir an unserem Standort 17.000 Mitarbeiter ungefähr sind, ähm, haben wir uns immer nur Zum Feierabend gesehen, beziehungsweise wenn wir uns mal zum Mittagessen besucht haben, weil das Werksgelände bei uns ist riesengroß.
0: Ja, Produce Pharma ist auch ein Riesengebäude und darum ist das auch ähm, so, du musst dir das so vorstellen, die sehen sich vielleicht mal auf dem Flur zufällig oder zufällig in der Cafeteria. Und hm. ähm, jetzt bei diesem Feierabendbier, da kommt es zum Gespräch, zur Anziehung, aber zu mehr nicht. Und aber
1: Miri, es gibt doch diesen schönen Satz, never fuck the firm.
0: Ja. <lacht> Ein paar Tage später treffen sie sich also zufällig wieder in der Cafeteria. Da kommt es auch noch zu nichts, ja?
1: Ja, Gott sei Dank, dass sie nicht in der Cafeteria getrieben <lacht> haben, die Schweine.
0: Aber dann eine Woche später gibt es einen After-Work-Drink. Und nun, Stefan, endet der Abend für beide in Nelsons Bett.
1: Love is in the air. Nee, warte mal. Sex is in the air. Ja. (Sie) Ähm,
0: Es ist nämlich auch wirklich nur Sex. Hier beginnt beider Geheimnis. Denn auf der Arbeit weiß niemand, dass Sheila und Nelson sich immer wieder zu unverbindlichem Sex treffen. Mal bei Nelson. Und mal bei Sheila. Das mhm. ist jetzt also so ein Sex und Kumpelsein, ganz unverbindlich und Nelson, der Freundschaft sagt... Freundschaft
1: Plus genannt?
0: Ja, ähm, aber in so einer Freundschaft Plus, da sagt man ja manchmal, okay, wenn du mehr empfindest, dann sag mir das, damit wir mal darüber reden können. Nicht, dass es in einem Drama endet, ne?
1: Und wie in vielen Freundschaftsplussen, sagt man das so, Ähm, passiert sowas, ja, aber es wird nicht angesprochen. Genau,
0: und das ist auch der Fall hier. Nelson sagt, Sex und Kumpel sein passt, und Sheila sagt, yo, Aber einer von beiden hat sich tatsächlich verliebt. Und Hm. das ist Stefan. Hm. Hm, 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 hm.
1: Normalerweise würde ich sagen, die Frau, aber wenn du so komisch nachfragst, ähm, denke ich, ist es der Mann.
0: Nee, du hast recht gehabt mit deiner ersten Vermutung. Es ist die Frau. Nelson dagegen, Nelson datet schon seit ein paar Wochen, Monaten eine Frau namens Annalisa. Annalisa war übrigens auch eine Kollegin der beiden bei Produce Pharma. Auch Nelson und Annalisa haben sich beim Feierabendbier kennengelernt und auch deren Weg verlief etwas wie zwischen Sheila und Nelson. Hm. Nur, dass sich Annalisa in Nelson verliebte und in ihrer Wahrnehmung führen die beiden schon eine feste Beziehung. Allerdings spricht hm. sie das nicht an.
1: Moment mal, Moment mal, Moment mal. Normalerweise ist doch irgendwann mal, wenn zwei Menschen engeren Kontakt haben, miteinander schlafen, Zeit verbringen, blibla irgendwann sagt man doch dann, ey, was ist das überhaupt? Und sie denkt... Es ist eine Beziehung, ohne darüber zu reden.
0: Ja. Und er okay. denkt, es ist einfach so zusammen Sex haben, Kumpel sein, also eine zweite Freundschaft plus. Und Klingt sie, irgendwie nach
1: typisch Mann, typisch Mann, <lacht> typisch ja. Frau.
0: Ja, sie spricht das nicht an. Und als sie den Job wechselt und zwei Stunden von Stanford wegziehen muss, behält sie erst einmal ihre Wohnung in Stanford. Und die beiden führen in Annalisa's Vorstellung Nun, eine Fernbeziehung.
1: Aber jetzt mal ernsthaft. Angenommen, du bist in einer Beziehung oder du denkst, du bist in einer Beziehung und du gehst dann ähm, einen anderen Beruf nach, wo du zwei Stunden weit entfernt wohnst, Mhm. arbeitest, whatever. Da ist doch dann, spätestens dann ist doch der Punkt, ey, äh, wie machen wir weiter? Oder ja. irgend, irgendwie, das Und vor allem der Und
0: in mir, der Schwabe in mir denkt so, ja, wenn du die Wohnung behältst, dann musst doch hier zwei Wohnungen zahlen. Hm. Also red doch mal, red doch mal mit dem. Also in, meinem, in meiner Wahrnehmung, in ihrer Wahrnehmung war das ja alles anders. Aber ähm, wir können sie jetzt auch nicht befragen. Leider ist sie heute nicht hier. Oh. <lacht> Aber nee, ähm, in meiner Wahrnehmung ist es so, äh, wenn du ja denkst, du bist fest mit jemand zusammen und das schon für längere mhm. Zeit, dann mhm. kannst du ja in die andere Wohnung ziehen und weißt, du kannst immer zum anderen in die Wohnung kommen, weil ihr ja zusammen seid, ne? Ähm, also ich glaube, unbewusst war sie sich vielleicht doch nicht so sicher. Wir wissen es nicht. Aber ähm, was, was man hier sagen muss ähm, Stefan, ja? Kann
1: das sein, dass, wie du sagst, dass es unbewusst ist, dass sie sich nicht sicher war und aus Angst, eine Abfuhr zu bekommen, hat sie das Thema nicht angesprochen, aus der psychologischen Sicht gesehen, also aus Angst vor Ablehnung? Das kann
0: sein, ähm, aber weißt du, jetzt schweifen wir ein bisschen ab, aber äh, bei, bei so einem komplizierten Fall abschweifen, das ist gefährlich. Ähm, ich war auch mal sechs Monate mit jemandem in meiner Wahrnehmung zusammen.
1: Äh, ich... <lacht>
0: Johnny Depp. Nein. Ähm, wir haben das auch nie angesprochen, aber weil ich allen vorgestellt wurde und bei den Eltern mitgegessen habe, ja, gut, das ist dann, dann klar. war in meiner Wahrnehmung so, okay, wir sind zusammen. Und dadurch, dass wir nie darüber geredet haben, ob wir zusammen sind, hat er immer gedacht, ja, wir sind ja nicht zusammen. Ich kann hier noch ein bisschen äh, mit anderen Frauen schreiben und Sex haben. Und ähm, nach sechs Monaten tatsächlich hatten wir erst dieses Gespräch. Was sind wir denn? Ähm, und dann hat er gesagt, er würde sich gerne die Türen offen halten, aber ich sollte doch die Türe zumachen. Und habe ich gesagt, nee, nee gleiches Recht für alle, ne? Und dann ja, kam wirklich? das, kam das Ganze raus. Aber ich habe auch, also ich habe sechs Monate damit gelebt, äh, dass ich dachte. Ich bin in einer Beziehung, weil es sich so für mich angefühlt hat, weil ich auch überall mitgenommen wurde. und auch. Richtig, gerade wenn man den so. Eltern vorgestellt also Männer, wird oder seinen Freunden. M- Männer und Frauen, die sich die Türen offen halten wollen bewusst, glaube ich, können das auch ganz gut so legen, äh, dass es nicht zu diesem Gespräch kommt, weil sich die Frau oder der Mann dann schon so sicher fühlt, dass man zusammen ist. Hm. Ja, ja.
1: Krasser naja,
0: ziemlich abgedriftet, ab weil wir gehen wieder zurück zu Nelson und Annalisa. Was ich hier nämlich sagen muss, Stefan, Nelson und Annalisa waren zuerst in dieser Freundschaft Plus. Als Annalisa mhm. dann wegzog, klack, kam Nelson zum After-Work-Drink und traf Sheila. Also Sheila kam erst danach ja. Mhm. und beide Frauen wissen nichts von der anderen. Zumindest denkt das Nelson. Doch Sheila weiß mehr, als Nelson denkt. Denn Sheila weiß, dass Nelson ihr Seelenverwandter ist. Doch was sie auch weiß ist, dass Nelson das nicht weiß. (lacht) Und wenn ein Mann etwas nicht erkennt, Stefan, dann muss man dem Ganzen etwas nachhelfen. Zumindest wenn man es zu uns in den Podcast
1: geschafft hat. Ja, das stimmt.
0: Die arbeiten ja beide beim selben Konzern und Sheila hackt sich also in ein internes System. Da würde
1: ich gerne mal. Wie kann man sich. Ich, ich arbeite ja auch bei einem Konzern und sich intern irgendwo reinhacken, das ist nicht so einfach. Wir können doch nicht mal irgendwelche Bums-Windows. Nein, das klingt ein bisschen doof. Irgendwelche Windows-Programme äh, installieren oder irgendwas installieren, weil dann gleich kommt: büpp büpp, Systemrechte, büpp büpp. War denn die äh, Sheila so IT-technisch gut drauf? Sheila ist
0: tatsächlich sehr gut drauf, wenn es darum geht, sich in Dinge einzuhacken. Und das Blöde ist, Nelson, der nutzt den Kalender nicht nur geschäftlich, der nutzt den auch privat. Und auch seine Voice-Messages nutzt er privat. Hm. So weiß Sheila sehr, sehr schnell alles über Nelson und auch über Annalisa. Und Sheila startet nun den Plan Seelenverwandter. Durch Nelsons Kalender weiß sie, wo er Meetings hat und läuft zufällig im selben Gang über den Weg.
1: Sie treffen sich immer
0: wieder ganz zufällig. Und einmal ganz zufällig, Stefan, da ist Nelson am Flughafen in L.A. Er war auf einem Junggesellenabschied. Und wer steht da zufällig beim Rückflug am Airport? Es ist Sheila!
1: Oh mein und Gott, ganz, die Frau zufällig, hat
0: ganz zufällig hat sie auch den Sitz direkt neben ihm. Die beiden lachen erstmal und finden das super zufällig lustig. Aber natürlich wusste Sheila durch den Kalender, wann Nelson fliegt und welchen Sitz er hat.
1: Er ist schon ein bisschen verrückt. so. Das geht schon Richtung. St- Nein, das geht nicht nur. Das ist Stalking.
0: Ja. Und trotz dieser ganzen Zufälle aus Nelsons sind das nämlich wirklich Zufälle, trifft sich Nelson weiterhin mit Annalisa und sie ist weiterhin im Kontakt mit ihm. Das weiß Sheila ja auch durch die Überwachung, das Stalking. Und so will sie herausfinden, was Annalisa denn so an sich hat und was für eine Person sie ist. Sie findet ihre Adresse heraus und steht manchmal einfach vor dem Haus und an einem Samstag steht sie vor dem Haus und hat einen Dietrich bei sich und einen Elektroschocker.
1: Moment mal, hält sie dann auch noch, als sie ein Clownskostüm an und hält einen Luftballon hoch? <lacht> nee, das nicht. Aus S. Das Aber das ist, ja, das ist ja wirklich, das ist ja jenseits von geistig gesund.
0: Ja, ich glaube, das merkt sie auch und so verlässt sie den Mut, da einzubrechen und sie fährt wieder weg.
1: Na hm. Gott sei Dank.
0: Nelson weiß nichts davon und Annalisa auch nicht. Und nun ist schon ein Jahr vergangen, in dem also dieses Liebesdreieck Annalisa, Sheila und Nelson so besteht. Und Nelson, der merkt nun nach diesem ein Jahr, dass er sich eine Beziehung mit Annalisa wünscht. In deren Kopf sind die beiden ja schon zusammen und führen eine Beziehung, aber Nelson trifft jetzt die Entscheidung. Und so geht er erst einmal zu Sheila und sagt, ey, jo, wir sollten unsere Freundschaft bloß beenden.
1: Dann hat ja das Stalking genau das Gegenteil bewirkt.
0: Er hat ja gar nichts davon gewusst.
1: Ja, aber trotzdem, diese zufälligen Kontakte haben eher das Gegenteil bewirkt, als es Sheila wollte.
0: Ja. Und Sheila, die sagt, ja, kein Problem, lass Freunde bleiben. Aber in ihr sieht es nicht so, ja, kein Problem aus. Vor allem auch nicht, als sie durch eine Kollegin erfährt, dass Nelson sich verlobt hat und bei Annalisa einziehen wird. Sheila wird nun ihre zufälligen Begegnungen und das Stalken obsessiver betreiben. Monatelang beobachtet sie das Haus, auch mit einem Nachtsichtgerät. Und Nelson, der checkt gar nicht, was abgeht.
1: Ja, ja, auch, Mann halt, ne?
0: ja. Aber auch Annalisa weiß nicht, was da abgeht. Und am 8. November 2002 fährt Sheila in der Mittagspause zu Annalisas Haus. Sie weiß, dass Annalisa freitags von zu Hause aus arbeitet und Nelson bei der Arbeit ist. Sie hat ein Dietrich und ein Messer dabei. Was? Sheila klingelt an der Tür. Annalisa öffnet. Die beiden kämpfen... Doch Sheila sticht mehrmals zu. Sie schlägt auch mehrmals auf Annalisas Kopf, bis Annalisa tot ist. Danach wäscht sie sich die Hände und verlässt das Haus.
1: Scheiße.
0: Der Anruf, der bei der Notrufzentrale eingeht. Hallo, ein Typ hat meine Nachbarn überfallen und ich habe Schreie gehört. Ist von Sheila selbst, was die Polizei jedoch nicht weiß. Die Polizei findet Annalisa tot vor. Sie informieren Nelson und er ist tatsächlich erst einmal der Hauptverdächtige. Doch Nelson hat ja ein Alibi, er war bei der Arbeit. Sheila kommt von ihrer Mittagspause zur Arbeit, redet mit vielen Kollegen und dann geht sie nach Hause, wo Paul schon auf sie wartet. Paul? Paul ist ihr Mann, mit dem sie schon Jahre verheiratet ist und sie lebt auch mit ihm zusammen, Stefan.
1: Äh, was?
0: Doch von Paul weiß Nelson genauso wenig, wie du davon wusstest. Und da müssen wir nun etwas in Sheila's Vergangenheit zurückgehen. 1994, mit 25 Jahren, lernte Sheila den 27-jährigen Paul kennen. Deren Beziehung begann so, dass sie sich dateten, bis Paul eines Tages einen Anruf bekommt. Da sind Paul und Sheila schon ein Jahr zusammen und am Wochenende fährt Sheila immer allein zu ihren Eltern. Der Anrufer fragt, Paul, bist du mit Sheila zusammen? Und Paul sagt ja. Und der Anrufer sagt, ja, das ist dumm. Ich bin nämlich schon sechs Jahre mit Sheila verheiratet.
1: Hä?
0: Was geht denn bei der Sheila ab? Das fragt sich Paul auch und er redet mit Sheila darüber. Und sie meint, dass sie zwangsverheiratet wurde. Was jedoch nicht stimmt. Aber sie hat es Paul sehr gut verkauft. So scheidet sich Sheila und heiratet Paul im Jahr 2000. 2000, das ist ein Jahr, bevor Sheila Nelson kennenlernt. Paul und Sheila sind happy, sie haben ihr Eigenheim, sie haben beide gute Berufe, also von außen alles ganz cool, bis Sheila Nelson trifft und sich knallverliebt. Beim ersten Treffen ist für sie klar, sie und Nelson gehören zusammen, sind seelenverwandt und das ist ein Jahr nach der Hochzeit mit Paul. Den vergisst sie. Moment mal Moment, irgendwie. mal, Moment mal, Moment.
1: Vergisst sie? Vergisst okay. sie immer wieder, dass sie in einer Beziehung ist, dass sie verheiratet ist ja, oder irgendwas. Ja. Ich glaube, sie vergisst das Dating-Amnesie immer? oder so.
0: Nee, sie vergisst das. Aber manchmal kommt es auch in ihren Kopf, zum Beispiel, Nelson und Sheila haben ja ein gemeinsames Eigenheim. Und sie haben. Nein, 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 Paul und Sheila haben ein gemeinsames Eigenheim und Nelson und Sheila treffen sich ja zu Dates bzw. Zu Sex ja in Paul und Shilas Wohnung. Stimmt. Ja und Sheila hat sich da etwas zurechtgelegt. Sie hat nämlich einen schizophrenen Bruder. Den gibt es tatsächlich. Und ähm, zudem hat sie aber seit ihrer College-Zeit keinen Kontakt mehr. Und so sagt Sheila zu Paul im Sommer 2001, also da, wo sie Nelson trifft eigentlich, dass ihr Bruder und sie sich wieder annähern wollen. Doch da ihr Bruder nicht weiß, dass Sheila verheiratet ist und er einen schizophrenen Schub bekommen könnte, wenn er das wüsste, dann ähm, wäre es das Beste, wenn Paul die gesamte Wohnung räumen könnte.
1: Moment mal. Mo, 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 Moment mal. Also, das passt ja mit dem Bruder zu perfekt. Ich meine, diese Geschichte besteht ja schon aus ganz vielen verrückten Sachen, aber das passt mir schon wieder zu perfekt. Aber nicht Dass der Bruder, wirklich? Ja, ja, aber dass, dass der Bruder nichts wissen darf wegen Schizophrenie, bla bla bla. Und dass der Mann dann auch, der Paul, die Wohnung räumen muss. Ich meine, Du hast ja selbst schon mal mit jemand zusammen gewohnt. Da, da. da ist ja was drin von einem. Ja. Also, ich Paul weiß, ich habe mal mit einer Frau zusammen zusammengewohnt.
0: Also der muss wirklich die äh, Haarbürste von ihm, sein Deo oder so.
1: Es sind ja auch Bilder von sich oder von, der, von, von einem zusammen irgendwo. Also es ist da immer was. Schon allein von der Wäsche oder gut, ich weiß nicht, wie viel mitgenommen werden musste, aber. Boah. Ja,
0: es musste wirklich sehr viel raus. Alles, was auf Pauls Existenz hinweist. Und er denkt sich ja, okay, für eine Woche. Beziehungsweise für ein Wochenende. Einmal, ne?
1: Aber ja, dann. Aber schon, schon auch das wieder. Für ein, für ein Wochenende komplette Wohnung leerräumen. Also. Ja, gut, Entschuldigung. Red weiter.
0: Ja, dann ähm, verstehen sich Sheila und ihr Bruder tatsächlich so gut, dass sie sagt, okay, ähm, nächstes Wochenende will er wiederkommen. Also kommt er nochmal. mal. <lacht> Und nochmal. Aber hat sich dann schon Bruder, mit der
1: Paul eine eigene Wohnung genommen?
0: Schilas Bruder kommt ungefähr alle zwei Wochen. Und Paul, der liebt Schila so sehr, der macht das. Paul findet das also ganz normal irgendwann. Räumt alle zwei Wochen die Wohnung. Ähm,
1: Blind vor Liebe? Also irgendwann ja. hätte ich als Paul doch gesagt, Schatz, ja, dein Bruder ist krank, aber wir müssen der Realität mal ins Auge sehen. Wir sind verheiratet. Also irgend, irgendwas, Nele würde sich jetzt gerade, wenn du den Podcast hörst, im, 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 im Bürostuhl umdrehen.
0: Ja, Nele würde sich noch mehr im Bürostuhl umdrehen, wenn sie das hören würde. Und zwar, Sheila hat irgendwann so sehr das Bedürfnis, von Nelson zu erzählen, aber sie hat kaum Freunde, beziehungsweise keine Freunde. Und so fängt sie an von einem komplizierten Liebesdreieck ihrer Kollegin Melissa zu erzählen. Sheila sagt, ihre Freundin Melissa hat eine Affäre mit Jack, der jedoch mit Annalisa zusammen ist.
1: <lacht> Melissa
0: ist hier sie, Jack ist Nelson und Annalisa ist Annalisa. Und hier erzählt Sheila alles, was sie mit Nelson erlebt hat. Natürlich weiß sie das alles von Melissa. Also sie erzählt zum Beispiel auch, ja, Melissa und Nelson haben, Melissa und Jack haben sich getroffen und Melissa hat gesagt, Jack hat in echt äh, so ein äh, Unterleib ein Penis und so und so war der Sex. (lacht) Er hat hat so
1: einen Unterleib. Ich habe noch nie so einen (lacht) Unterleib gesehen. Und der Penis erst. (lacht) Und
0: das war so und so. Und sie hat gesagt, das hat sich so und so angefühlt. Und sie fragt Paul, Paul auch immer um männlichen Rat. Also, wie denkst du, stehen ihre Chancen, bla bla bla. Und sie erzählt auch, dass sie Melissa helfen will. Und dann sagt sie zum Beispiel, kurz ja. Mal, kurz mal, mhm. kurz mal,
1: kurz mal, kurz mal, Miri. Ich hatte ja auch schon mal ein One-Night-Stand mit einer Frau, bei der sich dann herausgestellt hatte, dass sie noch in einer Beziehung ist. Und sie hat ja während der Sexpausen, hat sie ja mit ihrem Freund geschrieben und hat Küsschen und Herzchen und so verteilt. war ernsthaft, wie eiskalt ist das, dem Partner zu erzählen, wie man mit einem anderen geknicki, knacki, knucki hat.
0: Aber Aber zu sagen, das war jemand anderes. Sie hält das wirklich nicht aus. Sie muss auch, zum Beispiel Pauls Familie, erzählt sie irgendwann von Melissa. Also irgendwann ist das wirklich überall Thema. Auch wenn Paul mal Freunde einlädt, erzählt sie nur noch von Melissa.
1: Die ist ein bisschen verrückt, ne?
0: Ja, vor allem, äh, sie sagt dann auch zu Paul, hey, hör her, ich will Melissa helfen, könnte ich mal dein Nachtsichtgerät haben. Und so bekommt sie das. Und am verrücktesten ist eigentlich, Paul bekommt auch mit, wie Sheila mit einem Dietrich an der Türe übt, aufzubrechen. Und das ist der Punkt, wo er sagt, jetzt ist aber mal genug. Ja,
1: kann ich verstehen.
0: Ja. Als Annalisa tot ist, erzählt Sheila Paul, dass ihre Kollegin nun endlich mit ihrem... John, also Nelson, zusammen sein könnte, weil der habe sich von Annalisa getrennt.
1: Kann man so ausdrücken.
0: Ja. Da Paul einen Job in einem Pharmaunternehmen hat, das groß ist, doch wenn eine Mitarbeiterin auf brutalste Weise umgebracht wird, bekommt es jeder mit, horcht er auf, als er hört, dass eine Annalisa tot ist. Er spricht Sheila darauf an, doch die sagt, die Annelisa, von der sie redete, der geht's gut. Paul glaubt ihr natürlich.
1: Oh, ich hatte gerade Hoffnung, dass er nicht ganz dumm ist. Aber okay. Ja.
0: Wem es jetzt nicht so gut geht, ist Nelson. Dem sendet Sheila nach dem Tod von Annelisa ein Care-Paket mit der Nachricht, dass sie immer für ihn da ist. Und da niemand wirklich weiß, wie man mit Nelson reden soll. Und alle ihm so ein bisschen aus dem Weg gehen und Sheila das nun angeboten hat, nimmt er den Kontakt zu Sheila an, weil er niemanden hat, mit dem er darüber reden kann. Und er weint sich an Sheilas Schulter aus.
1: Moment mal, sie hat ihn ein care geschickt? Mhm. Was schickt man einem trauernden Menschen in einem care Taschentücher?
0: Schokolade. Ich kann mir bei ihr auch vorstellen, okay. getragene Unterwäsche oder sowas. Ne?
1: Ja, stimmt. Sie ja. ist da ja sehr direkt
0: ähm, die Ermittlungen laufen noch, und als Nelson von der Polizei nach Ex-Freundinnen befragt wird, schreibt er eine Liste, auf der Sheilas Name leider nicht steht. Hm. Also so unrelevant. Ist diese, also, diese ist die Freundschaft viel? plus ja. ist für ihn wirklich nur eine Freundschaft plus. Die Polizei, die Polizei kommt nicht weiter und Sheila sagt zu Nelson, er soll sich mal ablenken. Das ist zwei Monate nach einer Mord. Und sie lädt ihn zu einem Skiwochenende mit Freunden ein. Aber ganz zufälligerweise kommen alle Freunde nicht. Die haben alle spontan abgesagt. Und so kommt Stimmt, es. alle zu, Corona bekommen. Ja. Zur Reunion äh, der Freundschaft Plus. Und in Schilas Kopf natürlich zur. Nelson wird nun endlich ihr Seelenverwandter. Und so kommt es auch wieder zu Besuchen von Shilas Bruder Stefan. Doch Paul, dem wird das jetzt wirklich zu bunt. Er stellt Sheila ein Ultimatum. Sie soll ihrem Bruder von ihm erzählen. Sheila sagt zu. Sie sagt, okay, ich erzähle ihm davon. Doch zuvor, Stefan, kommt es noch zu etwas anderem.
1: Noch ganz kurz. Wie hat sie denn Paul erklärt, dass auf einmal der Kontakt mit ihrem Bruder wieder abgebrochen ist, um dann erneut wieder Ist das klar?
0: Ich nehme an, es ist klar, ähm, weil der Prozess äh, sehr, sehr lange ging, äh, über den wir später noch reden werden. Aber mir ist es nicht klar. Ich nehme an, sie hat eine sehr gute Ausrede dafür gefunden.
1: Wie so oft? Bestimmt bestimmt hat Paul eine Socke liegen gelassen, das hat dann ihr Bruder gesehen und hat einen psychotischen Schub bekommen. Entschuldigt bitte jeden, der darunter leidet. Ich weiß, psychische Erkrankungen sind nicht lustig. Bei der Geschichte glaube ich gar nichts mehr.
0: Ja, also jetzt Stefan. Sheila und Paul haben seit langem keinen Sex mehr. Und so schlägt Sheila Paul ein Spiel vor. Einer von beiden hat die Augen verbunden und der andere legt ihm Handschellen an und fährt mit Gegenständen über den Körper. Paul mit einem
1: einem Elektroschocker.
0: (lacht) Also Paul fängt damit an, der fesselt, schellt ähm, Sheila an das Bett und er nimmt ein Handtuch und einen Kochlöffel und eine Zimmerpflanze und Sheila errät fast alles. Und dann kommt naja, Sheila. Naja, wäre ich jetzt
1: ein, Miri, wäre ich jetzt ein show würde ich sagen: Handtuch und Kochlöffel ist ja klar. <lacht>
0: <lacht> und Sheila, die ähm, schält Paul an einen Stuhl. Und sie nimmt auch ein paar Gegenstände, die er rät Paul. Und dann sagt er: Hey, das Spiel ist gar nicht so cool. Wir könnten damit aufhören. Es ist echt langweilig und gar nicht so erregend. Und dann sagt Sheila, nee, nee, einen Gegenstand will ich noch machen, einen Gegenstand. Und sie läuft in die Küche und dann kommt sie zurück und hält das erstmal so an seine Backe und er sagt, eine Kerze. Und sie sagt, nee, keine Kerze, ähm, spür mal, ich mache das jetzt woanders. Und dann sagt sie, oh mein Gott, oh mein Gott, ich hab dich aus Versehen verletzt. Ich habe mit einem Messer in deinen Bauchraum gestochen. Und zufälligerweise... Wer
1: kennt das nicht? Wer kennt das nicht?
0: (lacht) Aus Versehen sticht sie dann nochmal zu.
1: (lacht) Und sie sie sagt,
0: scheiße, ich ich habe dich, glaube ich, aus Versehen verletzt. Und Paul, der sagt, oh ja, scheiße, was ist denn passiert? Also was hast du denn aus Versehen gemacht? Ich sehe nichts und ich spüre nicht so, was ist passiert. Ähm, Und sie sagt, ich glaube, ich habe dich aus Versehen mit einem Messer gestochen. So richtig äh, tief. Und er sagt, okay, ähm, ich ich glaube dir, dass das ein Versehen war. Könntest du mich bitte mal äh, vom Stuhl wegfesseln, also wegschellen mit den Handschellen, damit äh, wir das lösen können? Und sie sagt, boah, scheiße, ganz zufällig, äh, weil, weil ich so aufgeregt auf dieses Spiel war, habe ich den Schlüssel der Handschellen verloren. Und er so, oh, scheiße, okay, äh, nehmen wir mal die Augenbinde ab, macht sie. Und ähm, dann zerstört sie den Stuhl, an dem Paul gefesselt ist, also geschellt ist. Und, ähm, Bleiben Paul, seine
1: Körperteile da noch dran, während sie den Stuhl Ja, äh, ja. Gut. Aber er verliert Also Arme sind sehr, nicht aus Versehen abgeschnitten. Viel nee. Gut.
0: Er verliert sehr, sehr viel Blut. Und Schiller. Die ist völlig verzweifelt und sie sagt, hey, ich liebe dich so sehr, es tut mir so leid, das war ein Versehen. Und er sagt, hey, Huch,
1: nochmal gestochen. Ja.
0: <lacht> nee, er sagt, hey, es ist alles, alles okay, aber ähm, anstatt mir einfach 20 Minuten zu sagen, du liebst mich, könntest du vielleicht meinen Krankenwagen rufen? Und sie sagt, oh ja, klar, das habe ich in, dem ganzen, in der ganzen Aufregung voll vergessen. Und sie geht in den Flur und ruft den Krankenwagen an. Zumindest tut sie so, aber sie ruft den Krankenwagen nicht an. Dann kommt sie wieder zurück und sie sagt: Oh, ich liebe dich so sehr, es tut mir so leid. Du schaffst das, du bist so stark. Und Paul, der glaubt immer noch, dass es ein Versehen war. Und er verliert immer noch unglaublich viel Blut. Nach zwei Stunden, in denen der Krankenwagen nicht kommt, kommt es ihm aber komisch vor, dass der Krankenwagen nicht kommt. Und er sagt, hey, Sheila, es ist echt alles ganz, ganz nett, was du mir hier sagst und dass ich stark bleiben soll. Aber könntest du vielleicht noch mal den Krankenwagen anrufen? Weil der kommt einfach nicht. Und Sheila sagt, ja, ja, klar, klar, klar. Und sie geht in den Flur und sie ruft den Krankenwagen an. Aber wir wissen, sie ruft ihn nicht an. In echt ruft sie dieses Mal aber jemanden an, und zwar Nelson. Den fragt sie, ob er am Abend zum Essen kommen mag. Und dann geht sie wieder zurück zu Paul. Als der Krankenwagen hier wieder nicht kommt, fordert Paul Sheila auf, ihn zum Krankenhaus zu fahren. Und das Krankenhaus ist eigentlich fünf Minuten entfernt von den beiden, aber Sheila schafft es, einen großen Umweg zu fahren und schindet so noch mal 20 Minuten Zeit. Und sie sagt immer, wenn Paul sagt, hey, du bist in der völlig falschen Richtung, oh, Entschuldigung, ich bin so aufgeregt, ich habe die Adresse verlo- äh, vergessen, es tut mir so leid. Und sie fährt dann auch wirklich nicht zum Haupteingang des Krankenhauses, sondern sie fährt zum Rückeingang äh, des Krankenhauses. Und Paul, der denkt immer noch, dass Sheila ihm helfen will, bis Sheila dann am Krankenhausrückeingang Rückeingang angekommen ist.
1: Hintereingang. Genau. Hintereingang.
0: Und sie öffnet die Türe zum Auto und auf einmal hat sie ein Messer in der Hand. Und da checkt er, hey, die will mir nicht helfen. Und sie versucht mit einem Messer in sein Herz zu stechen, sticht auch und schreit, du willst mich und meinen Bruder auseinanderbringen. Paul reagiert und schlägt Sheila das Messer aus der Hand und schafft es, bis zum Krankenhaus sich so zu schleifen. Sheila kommt Hm. nach, versucht noch irgendwie ihn weiter anzugreifen, aber zum Glück haben Menschen des nahen Umfelds schon die Polizei gerufen und so weiß man, dass Sheila die Angreiferin ist und es kommen auch Paul schnell Menschen, die ihn retten, zur Hilfe. Sheila will auch noch mit ins Krankenhaus, weil sie ja seine Frau ist, aber zum Glück lässt das keiner zu. Gott sei Dank. Und wie durch ein Wunder überlebt Paul. Doch das sagt man Sheila erst nicht. Die Polizei geht nun Shilas Telefonliste durch und sie finden heraus, dass sie statt des Krankenwagens Nelson angerufen hat. Als die Polizei also am Folgetag zu ihm kommt wegen der versuchten Tötung und Nelson sagt, warum versuchte Tötung? Meine Frau ist tot und nicht weiß, worum es geht. Da zählt die Polizei eins und eins zusammen und hat eine Hauptverdächtige im Fall Annalisa. Als man dann den Fingerabdruck des Tatorts bzw. des Bades äh, von Nelson und Annalisa mit Sheilas DNA vergleicht, gibt es ein Match.
1: Oh, it's a
0: match! Ja. Somit steht fest, die Mörderin von Annalisa ist Sheila. Und der versuchte Mord an Paul ist auch Sheila. War kein Versehen.
1: Naja gut, das gibt es ja genug Zeugen. Selbst wenn es Paul nicht geglaubt hätte, der, der, vielleicht dachte er immer noch, bis zum gewissen Grad, oh, Sie ist so aufgeregt, sie hat aus Versehen das Messer dabei und jetzt stolpert sie. Ja. Während ja, sie die Tür aufmacht. Nein, jetzt mal ernsthaft. Äh, krasse Geschichte. Ja, sie ist noch nicht Interessante zu Ende. Wendung. Oh, Entschuldigung. Und zwar, Paul ist ein Idiot.
0: Nee, schau mal. Jetzt startet der Doch. Prozess. Und der Prozess geht vier Jahre. Und hier Krass. vertritt Sheila sich selbst, weil sie einfach die Kontrolle nicht abgeben kann. Und... Sie vertritt sich selbst als Anwältin, das heißt, sie befragt Paul, sie befragt Nelson und vier ganze Jahre geht der Prozess, doch am Ende kommt sie zu 75 Jahren ins Gefängnis, einmal wegen versuchten Mord an Paul 25 Jahre und einmal wegen Mord an Annalisa für 50 Jahre.
1: Also bei diesem verrückten Fall hätte mich auch, sie hätte auch freigesprochen werden können. Weil sie, sie meint, sie hat eine Zwillingsschwester oder keine Ahnung. Ja, was. sie meint, sie ist es
0: sehr, sehr un, un. Also, sie war es bis heute nicht.
1: Ach so, ja, denn. Das, das war das Böse in ihr. Das war der äh, nicht der gestiefelte Kater, sondern der Katzenkönig. Ja. Nein, aber jetzt mal ernsthaft. Paul ist ein Idiot. Entschuldigung. Aber blind vor Liebe, dumm vor Liebe. Ich habe keine Ahnung, aber das ist was der hat alles mit sich machen lassen und die die Sheila ist extrem manipulativ das ist ja boah, krasser scheiß
0: und also boah, mir tut der, wirklich der ist so am Ende so ich habe nichts gecheckt ja. ja was ist hier nicht. los wir, wir sind zusammen <lacht> du hast mich ein Jahr gesorgt. okay krass ja.
1: also ich sehe ich sehe bei diesen, bei dieser Geschichte nur Verlierer Ob nun Nelson, ob nun Annalisa, ja gut, die hat richtig verloren, Ähm, oder Paul, oder klar, Sheila, die haben alle verloren. Hm. Es ist das... Ja. Mann, 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 Mann. Miri, was hältst du von dem Fall, außer dass du gesagt hast, dass er verrückt ist?
0: Ja, ich dachte eigentlich, nach diesem Mord an Annalisa es kann nicht komischer werden. Hm. Also das ist schon komisch und lang. Und und dann kommt auf einmal diese Wendung und dann versucht sie auch noch, Paul zu zu erstechen. Hm. Also Ich finde immer, wenn du denkst, ja, jetzt ist aber mal genug, dann kommt noch mehr von ihr.
1: So ein bisschen wie GZSZ. Also zumindest vor 20 Jahren, glaube ich, oder 25 Jahren, noch länger, habe ich das gesehen und dann waren so irgendwas mit UFO-Entführungen und Sekten und so weiter und so fort. Was, was geht noch mehr? Katzenkönig.
0: Ich finde es krasser wie den Katzenkönig.
1: Ja, nein. Ich, ich finde es auch noch krasser wie Sirius
0: tatsächlich. Sirius war schon krass. Ja. Aber ja. das ist krasser wie Sirius. Und Stefan, wer, wer hat sich noch selbst vor Gericht vertreten?
1: Ähm, Ted Bundy. Genau. Aber Ted Bundy hat auch ein Semester, ein Semester Jura studiert? Oder hat er nicht? Er hat sogar mehr Semester Jura studiert.
0: Das könnten ja. wir in deinem Fall nochmal nachhören. Genau.
1: Ja, und hätte ich ein besseres Gedächtnis. <lacht> also, Aber sei froh, dass ich auf Ted so Bundy gekommen bin. Ich
0: habe viele Serienmörder jetzt schon durchgenommen. Du kannst sie nicht alles merken, Stefan.
1: <lacht> genau. Ja, Miri. Ach, wir sind ja auch Date und Totschlag. Ha, Thema Dating. Miri, ähm, mich hat am ähm, Samstag früh eine Frau auf, <lacht> auf meiner Hunde-App angeschrieben. Mm. Frühmorgens. Hey, du. Nichts weiter. Ich so, Guten Morgen. Nichts. Irgendwie sonntags habe ich sie dann angeschrieben und meinte, hast du dich da verwe- hast du mich da verwechselt oder was war los? Und da kamen so lachende Smileys zurück. Nee, ähm, ich antworte nicht immer, ich lese es nur sehr schnell. Hm? Da habe ich geschrieben, ah, okay, und ich war schon ziemlich irritiert. Und das war es schon wieder. Ist das das Dating in 2023? Ist das Kommunikation in 2023? Ich weiß es nicht. Ich
0: weiß es auch nicht, Stefan. Und mit diesem Rätsel schließen wir die Büchse der Pandora. Wir wünschen euch einen unkomplizierten äh, Wochenstart. Mit äh, nicht so vielen Denkaufgaben, denn diese Podcast-Folge hat eure gesamte Gehirnkapazität der Woche verbraucht.
1: Ja, unterschätzt mal nicht unsere Zuhörer. Wir haben Jesse, wir haben André, wir haben Sven. Sven. Sven ist mein ältester Freund. Hallo Sven. Wir haben auch den anderen Und- Sven,
0: der ist Personal Trainer. Train.
1: Aber mein Sven schreibt mich immer wieder an jetzt und stellt irgendwelche Fragen und Forderungen. Weißt du noch, wo ich dir geschrieben habe, er hätte gerne ein Bild von dem einen Pärchen? Ja. Und damit machen wir die Kiste zu, ne?
0: Tschüss.
1: Seid lieb zueinander und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.